0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Holstein 1 zu 1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mir gegenüber unser Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ich grüße dich.
1: Moin Niklas, schönen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne, schön, dass du da bist. Ja, Holstein, Länderspielpause. Hatte man gedacht, können wir ein bisschen durchschnaufen und dann gucken wir mal, wie es danach weitergeht. Und dann fängt man sich ein 0 zu 7 beim Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig auf neutralem Platz in Rotenburg/Wümme. Ganz schöner Downer, muss man sagen. Ja,
1: äh, und, und leider kein Sundowner, ne? Den, den man im Sommer gerne mal zu sich nimmt irgendwo. Das ist brutal. Das, das ist einfach einfach nur brutal und und. Äh, das, das einzig Gute ist, dass da äh, bei Holstein jetzt auch keiner mehr ein Blatt von den Mund nimmt, äh, um das eventuell noch in irgendeiner Form zu beschönigen. Das ist äh, gut vier Wochen nach dem Siebener-Pack in Paderborn. Mhm. Das zweite Ding, in einem Testspiel gegen einen Ligakonkurrenten, der nun nicht unbedingt zur Spitze zieht. Die Braunschweiger haben sich stabilisiert und haben gute Ergebnisse erzielt zuletzt. Trotzdem ist es ein Aufsteiger und wahrlich kein Spitzenteam und das 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 geht überhaupt nicht und dann muss man auch dabei berücksichtigen manchmal also so eine Ergebnisse kommen eigentlich nicht zustande ja. also das ja. ist nicht deshalb ist es Quatsch manchmal aber es wird noch schlimmer wenn man berücksichtigt dass acht Spieler in der in der ersten Aufstellung das Spiel ging ja über viermal 30 Minuten äh, potenzielle Startelf-Kandidaten waren. Das ist jetzt ja. nicht irgendwie eine <hörstrahl -2> verstärkte A-Jugend gewesen, die Holstein dahin geschickt hat oder sowas, sondern das waren acht. Holtby, Bartels, Lorenz, Teska, Vandenberg, all, alles, alles Leute, wo man sagt, naja gut, <hörstrahl -2> die könnte man auch in, in, im ligabetrieb in die Startelf stecken. Unfassbar.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also, Marcel Rapp hatte vorher angekündigt, ein bisschen ähm, der Jugend auch eine Chance zu geben. Ja. Das, dafür sind solche Testspiele ja auch da, äh, die ein bisschen weiter ranzuführen. Ähm, wir haben ja mit Nico Carrera Jonas Sterner in der letzten Saison zwei gehabt, die so ein bisschen den Durchbruch geschafft zu haben schienen, sind wieder ein bisschen abgefallen, aber für solche Leute sind solche Spiele natürlich super. Aber es waren, wie du sagst, nicht mal die, auf die man es dann nachher irgendwie schieben kann, sondern es ist einfach ein komplett Versagen gewesen aller ja. Teile. Ne?
1: Totalausfall aller Systeme und, und, und auch wirklich bedauerlich für die Youngster, wie du eben ja. nicht nur Carrera und Sterner sind ja auch Spieler wie Niehoff oder, oder Colin Kleine Bekel oder Lengle oder weiß ich, wenn ich da aufziehen soll, ja. aus, aus, der, aus der U23. Also, äh, da, als die reinkamen, äh, stand es aber schon nach 60 Minuten, stand schon 0 zu 6. Ja. Also dann ist dann kurz danach noch das 0 zu 7 gefallen. Also das ist also nur noch bedauerlich gewesen für die jungen Leute irgendwo. Ne? Also ganz, ganz desaströse Veranstaltung. Das ja. muss ich schon sagen. Ja. Und das ist es auch, glaube ich, was dann in den letzten Tagen bei Holstein irgendwie kolossal was über den Haufen geschmissen hat, mhm. was äh, Selbstvertrauen und ähnliche Geschichten anbelangt. Denn, denn normalerweise, wenn jetzt dieses Testspiel, äh, äh, sag ich mal, in, in, in vernünftigen, normalen Bahnen abgelaufen wäre, wäre jetzt ja überhaupt kein Anlass für irgendeine Panik ja. oder irgend irgendwas. Sie ja. ne? sind auf Platz 8, haben 12 Punkte. Gut, die haben die beiden letzten Spiele verloren. Wieder Chancenwucher plus äh, Gegentorflut. Muss man natürlich aufpassen, aber es ist ja eigentlich gar nichts los. Nee, nee. Und jetzt ist auf einmal, als wenn wenn äh, die, die ganze Atmosphäre, alles, was an, an verbalen Einlassungen kommt, äh, klingt ja irgendwie nach, nach als wenn hier... 32. Spieltag ist und, und wir müssen jetzt gewinnen, sonst steigen wir ab. Dieser, diesen ja. Eindruck gewinnt man ja.
0: Ja, es ist so ein bisschen ja auch die Außenwirkung. Ne? Also auch ähm, die, die Spiele, HSV, Bielefeld, würdest du auch äh, so aus neutraler Sicht sagen, kannst du auch verlieren. Ne? Aber es ist halt das, die Art und Weise und das Wie und das Auftreten, äh, finde ich, was ähm, ja, Moral, haben wir auch viel schon drüber gesprochen. Intakt, alles gut, aber halt jedes Mal in Rückstand äh, zu geraten und ja dann auch, jetzt gerade in Braunschweig, nicht unbedingt den geschlossensten Eindruck zu machen. Das kommt ja dazu, ne? Das ja, heißt, wenn,
1: wenn der, wenn der Trainer, wenn ich, Entschuldigung, wenn, ich unterbreche, wenn der Trainer noch vorher sagt, also äh, nach den nach den äh, sieben Gegentoren beim 2-3 gegen HSV und und dem 2-4 im Bielefeld, wir müssen jetzt wieder den Fokus verstärkt auf die Defensive legen und und das ist auch Schwerpunkt unserer Trainingsarbeit. Und, und drei Tage später hagelt das in so einem Testspiel siebenmal im eigenen Tor. Und das ist ja nicht, so soweit ich das beurteilen kann, waren das jetzt nicht nur sieben Torchancen und mm -hmm. sieben Tore, sondern mm -hmm. da hätte es auch noch mehr geben können. elf meter hat hat äh, Tim Schreiber noch gehalten von von unserem
0: ehemaligen Spieler ja. Lauberbach. Also der der auch noch einen Vierer. hat der, der trotzdem vier trifft. Ja. Boah, ey,
1: das, das, ist, das kann alles nicht sein. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch das, was den was den Fans Sorgen bereitet, weil einfach der Blick von außen drauf äh, nichts Gutes verheißt, obwohl die Tabellenlage und und die die insgesamte äh, ja Punkte Situation äh, sportliche Situation zumindest was die Rangliste angeht äh, ja wirklich solide ist. Also es war am Anfang ein bisschen holprig, kam man nicht so richtig rein, dann wurde wirklich gut, dann waren die Ergebnisse auch da und trotz der zwei Niederlagen ist man sicher im Mittelfeld, das ist ja auch das Irre an dieser Liga, muss man auch sagen, man hat irgendwie das Gefühl, es geht total bergab und am Ende des Tages ähm, mhm. geht man auf äh, Platz 9 in die in die Länderspielpause, also ähm, ja, aber der, der Eindruck ist kein guter, ähm, es, man hat auch das Gefühl, es fehlt ein bisschen Mentalität, ähm, ein bisschen Konsequenz sowieso in den beiden Strafräumen, das war in den Spielen zuvor ja auch großes Thema, Uh, und jetzt ähm, steht man dann vor der nächsten Aufgabe, die gerade in Sachen Mentalität äh, natürlich eine fordernde ist äh, mit Hansa Rostock. Ne? Ja,
1: ich sag, ich sag, mal so, äh, dass die Fans, also dass die Fans unruhig werden, äh, das kann ich schon verstehen irgendwo. Ne? Das ist ja wo oh, und äh, selbst Co-Trainer Dirk Bremser hat gesagt, also man darf jetzt auch äh, die Situation nicht unterschätzen. Ne? Also das sieht ja alles vermeintlich sicher aus, aber sowas kann sich natürlich in dieser Liga auch schnell ändern irgendwo, mhm. ne? diese vermeintlich sichere Tabellenkonstellation. Also wir müssen mal rekapitulieren vor Saisonbeginn, auch wenn das in der vorgehaltenen Hand da in den Neustankreisen erzählt worden ist. Ich bin mir relativ sicher, dass die Zielvorgabe, äh, nicht, die interne Zielvorgabe nicht zwangsläufig mit der öffentlich äh, äh, gemachten Zielvorgabe übereinstimmen muss. Mm. Na, die öffentliche ist ja besser als letzte Saison. Das wäre dann, glaube ich, Platz 8 jetzt oder so, auf dem sie jetzt stehen. Mm. Ähm, äh, ich glaube, intern ist oberes Tabellendrittel äh, schon vorgegeben worden. Und womit? Mit Recht. Denn der Kader
0: man kann jetzt sagen, das ist
1: eine Qualitätsfrage, wenn man hinten nicht verteidigen kann und vorne nicht die Tore schießt oder so, die Möglichkeiten. Natürlich ist das auch eine Qualitätsfrage. Nichtsdestotrotz ist der Kader so gut bestückt, auch qualitativ, dass man durch gewisse strategische Veränderungen vielleicht ein bisschen mehr Kompaktheit auch personell herzustellen. Ist das ist das Ziel ja nicht unrealistisch. Oberes Tabellendrittel mit dem Kader und deshalb frage ich mich ja, ne, wenn man jetzt vor dem Spiel gegen Hansa Rostock, du hast das Ost Ostsee-Derby angesprochen, wenn man jetzt vor dem Spiel so eine Kanonen raushaut, wie äh, von Sportchef Uwe Stöber, das ist die schwierigste Phase, glaube ich, so ähnlich war das Zitat, mm -hmm. in, in der Zeit, seitdem ich hier bei Holstein bin. Das ist jetzt immerhin seit Oktober 2019. Äh, in der zweiten ja, ja, vorher schon mal vier Monate. Ja, ja, genau. Aber wir nehmen mal die, die ja. zweite Episode, Oktober 2019 damals übernommen äh, den, den Laden äh, auf Rang 15 in, in, mit, mit wirklich Tendenz noch weiter nach unten äh, dann äh, hatten wir letzte Saison ja, eine ähnliche Berg- und mhm. Talfahrt, wie mhm. sich dieses Jahr wieder abzeichnet und ich erinnere da an den 29. Spieltag, 1 zu 0 Sieg gegen HSV mit Mauer-Taktik und Occi beim einzigen Angriff ungefähr, ja, der Kieler macht das ja. Tor alles super, danach konnte man entspannt nach Dresden fahren am 30. Spieltag und hat dann quasi da schon mit dem 0-0 in Klassenheit eingetütet. Zur Erinnerung, wenn, er, wenn Holstein gegen den HSV verloren hätte, wäre Dresden, glaube ich, damals auf drei Punkte an Holstein mhm. rangerückt, vor dem Heimspiel gegen Holstein. Das hätte ich mir mal angeguckt, was da wohl passiert ja, wäre. Ja. Also das war schon mal spitz auf Knopf und deshalb wundern mich diese Aussagen jetzt so. ne ja. Dieses 0-7, zu muss so ins Markt getroffen haben und da frage ich mich natürlich also jetzt kommt, deshalb sagt die Stöber Stöber sagt, äh, schlimmste Phase seitdem ich hier in Kiel bin äh, äh, Hauke Wahl haut raus, der Capitano äh, gegen Rostock Mentalität spielt wir müssen jeden Zweikampf so bestreiten als wenn es unser letzter wäre hallo, was sind denn das für äh, äh, superlative und martialische Ausbrüche irgendwo äh, ich sag dir ich frage mich ja, wenn jetzt so eine Sprüche kommen, ne? was ist denn da vorher gewesen? Gab es keine Mentalität? Hat die Mannschaft keine ja, Einheit? Ja, ja. Äh, kämpft nicht einer für den anderen? Ja. Hilft nicht einer dem anderen? Ich, das muss ja. ich doch nicht auf dem ja. Board in der Taktikbesprechung erklärt bekommen. Das ist Fußballstandard, ja. basic. Ja. Ja. Ich, das, ich Das tut mir echt leid, aber da werde ich echt sauer. Ich kann es nicht verstehen, wenn man vorne ein Tor nicht macht ein Torjäger beispielsweise. Gibt es in jedem, gibt es tausend prominente Fälle, das wird sich auch irgendwann wieder ändern, das Blatt. Ich kann auch dann mal äh, jemanden erklären, äh, dass man äh, allein vom dem Torwart einen Querpass auch dem Kollegen, der frei vor der Kiste steht, auch in Fuß spielen kann und nicht 30, 20 Zentimeter äh, falsch pass, äh, verkehrt passen oder zu ungenau sein. All das ist alles nachvollziehbar. Fehler werden gemacht. Hinten wie vorne, aber sich nicht gegenseitig zu pushen, sich gegenseitig zu helfen und das also dann 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 äh, sag ich mal das Ungemach äh, äh, gemeinsam wegbeamen zu wollen, äh, das tut mir nicht, das tut mir echt leid, also ja. das das kann ich nicht verstehen und da kommen wir auf einen Punkt, der der vielleicht gar nicht mal so unwichtig ist, äh, habe es eben schon gesagt, äh, dann muss ja vorher diese Einheit halt sehr zerbröselt ja, gewesen. Ja, sein. ja,
0: richtig. Es wirkt schon so ein bisschen äh, letzte Patrone äh, ja. und vorher hat irgendwie alles nichts gefruchtet äh, und ja. so. Ähm, man hat ja auch äh, so ein bisschen... Es ist ja im Profifußball schnell so, dass der Trainer äh, auf dem Schleudersitz gerät und hinterfragt wird. Äh, das ist bei Holstein, scheint das zumindest intern jetzt nicht der Fall zu sein. Von außen wird der Gegenwind deutlich größer und man muss sich ja genau in diesem Themenkomplex dann auch fragen, passen Trainer und Mannschaft in dem Sinne zusammen? Kann Marcel Rapp die Mannschaft so motivieren, dass eben diese Dinge selbstverständlich sind und bleiben? Oder passt diese Sprache vielleicht auch nicht, weil er äh, Marcel Rapp ja wirklich immer das Positive sieht, herausstreicht, was immer sagt, ja wir haben Bausteine, müssen wir arbeiten und so weiter, aber aus jedem Spiel wird irgendwie Positives rausgezogen, jetzt Braunschweig mal ausgeklammert. Ähm, jetzt hört man, dass er nach dem Braunschweig-Spiel das erste Mal so richtig äh, laut geworden ist und mal gesagt hat, Leute, hier kann ich angehen und so weiter. Vorher schien das nicht so der Fall zu sein. Vielleicht passt das auf der Ebene auch nicht so richtig. ne? Dass der dass der Trainer nicht in der Lage ist, dieses Potenzial, was ja ohne Frage im Kader da ist, rauszukitzeln und durch die durch nicht nur taktische, sondern ja auch ähm, mentale Einstellung der Mannschaft, das rauszukitzeln.
1: Ja, wir müssen uns mal den Kader angucken, da ja, zu dem Zweck, jetzt, ist jetzt nicht äh, jeden einzelnen Nummer so im Go. Ähm, wenn 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 man mal beim Holstein-Training sein darf und so mal so spricht, irgendwie äh, rede ich gerne von einer äh, Studentenmannschaft ja. oder einem Studentenkader. Äh, so ist Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ich glaube, ich habe es an dieser Stelle schon mal gesagt. Ähm, es ist einfach ein... ein, ein durchaus heterogener Haufen, was die Kommunikation untereinander mhm. anbelangt. Äh, Soweit ist mein Eindruck. Äh, äh, Social Media wird ja von Holstein dann auch gut bedient, das alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, ne, alle lachen, alles schön und mhm. wie toll und wie hübsch und super alles und so weiter. Ich glaube, da liegt da liegt zum Beispiel, ein, ist ein wichtiger Punkt, dass das nie so funktioniert in einer Fußballmannschaft. Ja. Und der Kader ist eben halt auch so zusammengestellt, dass das nette, wirklich kommunikative Jungs sind, alle nicht, äh, äh, sag ich mal, äh, alle auf einem, einem durchaus äh, vernünftigen intellektuellen Niveau. Äh, und der Trainer passt dann auch dazu. Nur, aber nur, wenn die Ergebnisse Nur, wenn läuft,
0: ja, ja. So,
1: und ich wünsche mir wirklich bei der Zusammenstellung künftiger Kader, es wird ja immer sehr viel Wert gelegt, ob, ob der auch, in die Mannschaft passt, das wird ja immer wieder betont und dass da auch der Background durchleuchtet wird, soweit das möglich ist, alles richtig. Aber ein Aggressive Leader, ob der nun 1,90 Meter ist, von oben bis unten tätowiert, ist mir auch völlig wurscht irgendwie, aber ein Aggressive Leader, am besten zwei, mhm. äh, die würde ich mir schon wünschen, mhm. weil die sind nämlich in diesen Situationen äh, und diese Situation wird es ja immer, in jeder Saison, in jeder Tabellenlage wird es die geben. Äh, die würde ich mir schon wünschen. Und das müssen, das müssen keine, äh, keine, na, sag ich mal, absichtlich ausgewählten Preuß sein.
0: Ja.
1: Ich stelle mir mal vor, äh, in dieser Mannschaft, in dieser Situation wären jetzt äh, Dominik Peitz und Raphael Zychos. Hm. Das sind ja die beiden äh, Kapitäne, sag ich mal, aus der Aufstiegssaison 2017 und der fast danach wieder ja. folgenden Aufstiegssaison. Ja. Da, und und dann noch dazu dann äh, als als verbal mit Anführer Dominik Schmidt will. ich glaube wenn dieses Trio jetzt nur mal stellvertretend genannt heute in der Kabine das Wort führen würde oder im Training äh, da würde der eine oder andere vielleicht mal weinend aus der Kabine gehen und äh, das würde ich mir nicht wünschen, dass der weint, aber, aber diese Atmosphäre würde ich mir wünschen. Ich kann mich noch gut an die Sätze von den, gerade von den dreien mhm. in unterschiedlicher Tonart oder sowas, aber vom Inhalt gleich. Wenn hier einer glaubt, in der Kabine abdrehen zu müssen, ne? Den machen wir mal gleich zwei Köpfe kürzer, ne? Also, mhm. nur symbolisch ausgedrückt, ne? Also, ja. Ist, ist ja klar, ne? Den machen wir mal ein bisschen kleiner irgendwo, ne? und gerade gerade junge Leute ne die, ja. die die dann fünf gute Spiele machen und glauben äh, heißer halt, die Premier League äh, winkt schon oder irgend sowas ne äh, mit den Gehältern das setzt das hat es da so nicht gegeben ne? da war ein 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 äh, Fußball im Fußball durchaus wünschenswerter Selbstreinigungsprozess, das mm. ist immer so seltsame Worte, mm. die haben auch nicht unbedingt immer den besten, aber ich weiß. Ja, das ist
0: Fußballphilosophie, das ja. ist dann die Peitschule. Ne? Ja, also, ja, ja,
1: ja, ja, und, und, und die ist, also ich finde das auch in der heutigen Zeit, wo sich natürlich so Hierarchien innerhalb einer Mannschaft oder eines Kaders anders darstellen, als das vor 20 Jahren war. Aber so eine gewisse, gewisse, äh, Hackordnung, mm. die finde ich schon sehr wünschenswert, wenn denn diese Hackordnung auch so vorgelebt wird ne? und und äh, wie gesagt das ist bei der Kaderzusammenstellung äh, ja. sehr schön was Harmonie anbelangt ja. aber Harmonie alleine ja. hat
0: noch nie Erfolg gebracht das ist ja auch nicht so dass man jetzt äh, das das Kapitänsabend von Hauke -Wahl in Frage stellt nein, der nein, ist nein. der ist ja eher ein, ein ruhiger ja. äh, Lenker und und Stratege äh, als Spielaufbau äh, maßgeblich verantwortlich zeichnender und so aber nie der große Lautsprecher gewesen. Mhm. Äh, dieser Mannschaft jetzt auch in dieser Situation äh, scheint das Luis Holby zu sein, der ja aber selbst äh, auch verletzt gefehlt hat und äh, dem auch ja, von großen Teilen äh, des Anhangs äh, diese Kommentare, die er jetzt abgelassen hat, auch so ein bisschen als Stinkstiefeligkeit äh, ausgelegt werden, äh, weil da so ein bisschen Diskrepanz herrscht zwischen äh, verbal Attacken und äh, der Form auf dem Platz. Ja, ich meine, da kann aber, glaube ich, Louis Holpi gut mit leben und äh, ob,
1: aus welcher Motivationslage heraus auch immer er so drastische Worte gefunden hat, die natürlich die, die Situation da in, in Rotenburg an der Wimmel offensichtlich sehr ja. treffend beschrieben haben. Äh, sei mal dahingestellt, der ist so ein Typ, der ist sehr extrovertiert und und das ist auch in Ordnung, wenn, wenn es da jetzt ein, 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 ein irgendwie etwas gäbe institutionell innerhalb des Kaders, der ihn mal zu, ein bisschen da wieder einfangen würde, dann wäre ja wär alles gut. Aber es ist ja nichts da. Ich sag mal so, das eine ist diese diese Mannschaftsführung in der Kabine gerade, hm. das, das darf man nie unterschätzen, ne? was, was auf dem Trainingsplatz und dann speziell in der Kabine, wenn keiner dabei ist, was da so alles an Interaktion passiert, die sich dann irgendwann auch mal auf eine Mannschaft auswirken ja. irgendwo. Ähm, da haben wir nur gesprochen und äh, einer sagte, Überleg mal, wie viele Spieler im Holstein-Kader sind, die ihre Kernkompetenz in der gepflegten Blutgrätsche sehen. Das heißt im Klartext, also nett formuliert heißt das also, die meisten der Spieler bei Holstein sehen ihre Kompetenz im Aufbau, in mhm. Kreativität, mhm. selbstverständlich auch Zweikampfführung. Aber jetzt nicht, dass man wirklich mit Mann und Maus alles verteidigt, was für das eigene Tor kommt, was nicht schnell genug auf die Beine kommt oder ja. auf die Bäume kommt. Ja. Und, und das muss man, da, da, da fällt mir jetzt als erstes Patrick Herrmann ein, aber er spielt ja hier nicht mehr. <lacht> Ansonsten ist das Alex Injowski, sage ich jetzt mal, der, der vielleicht im Spielaufbau ja. seine Defizite ja. hat, aber der steht für Zweikampf. Ja. Ja. Dann ist da Simon Lorenz vielleicht noch. Timo Becker an guten Tagen. Ja. Ist zumindest ist das seine. In Bielefeld nicht. In Bielefeld jetzt mal nicht, aber <lacht> sonst ist es ja durchaus in ja. Ordnung. Ja. So, und, und dann. Dann wird das auch schon eng, ne? Ja, also, vielleicht ja noch, Aber auch nicht richtig. Es ist halt
0: auch so, finde ich, auf der Sechs, also mit Marvin Schulz hat man einen guten defensiven Mittelfeldspieler, äh, da, ja, das, also das steht für zeigen, mich, ]ね? genau, das steht für mich außer Frage. Er muss ja. es zeigen. Und er ist halt nicht dieser Typ Jonas Meffert auch, der das ja hervorragend verbunden hat, diese, diese dieses Gefühl für die Räume und für, für den Aufbau und in Bewegung gegen den Ball Lücken zuzulaufen und wenn sein muss, dann halt auch mal zuzupacken. Mhm. Das, das geht Marvin Schulz zumindest aktuell noch sehr ab, muss, ja, man, muss sagen. man
1: muss man zu dessen Ehrenrettung natürlich sagen, äh, bei aller Wertschätzung für Jonas Meffert. Äh, der hatte aber auch äh, Mitspieler wie wie äh, Sung Lee, ne? ja. Jan Isera, ja. Okugawa, um Nummer drei einen Namen zu nennen. Absolut. Dann Laslo Banish. Ja. Also da waren immer Leute, wenn du, wenn du jetzt den Raum zugestellt hast, ja. und und du bist der Taktgeber, das Metronom, wie Ole Werner früher immer Jonas Meffert beschrieben hat, du bist der Taktgeber für Tempo, für für Pressing, für so für tiefer stehen und so weiter und so weiter. Und du hast den Ball erobert, weil du eine gute Antizipation hast oder so, dann hast du auch eigentlich in aller Regel wenig Probleme gehabt, den mhm. Ball über fünf bis zehn mm. Meter zu einem eigenen Mann zu spielen, wo du mm. auch relativ sicher sein konntest, dass der mit dem Ball was anfangen kann, wenn er den vernünftigen Fuß bekommt. Das ist eine etwas leichtere Konstellation als im Moment bei Holstein ist, weil diese Anspielstation, der sichere Ballverarbeiter ja. einem, ja. nach einem äh, Zuspiel über, über wenige Meter, was die Hauptaufgabe ja. eines Sechsers ist, ja. im Spielaufbau, äh,
0: die sind ja nicht da. Nee, das stimmt. Ähm, gleichzeitig äh, macht Marvin Schulz jetzt auch zunächst mal nicht den Eindruck eines Zweikampfmonsters, muss, muss man ja, dazu sagen. Weise, ne? Ja, genau. Das also, hatte ich auch irgendwie anders gedacht. Ja, ja mhm. das ist richtig. Aber da, äh, und Zweikämpfe sind sind das Thema, sind sind es seit Jahr und Tag in der zweiten Liga, äh, sind das nicht nur das Salz in der Suppe, sondern äh, ganz essentiell die äh, quasi die die Knochen, aus denen diese Suppe überhaupt gekocht wird. Oh, ja, ja, ja. ja, äh, ja, ja, ja. Ne? Und äh, da ähm, ist dann natürlich die Frage über die Zweikämpfe ins Spiel kommen, auch mal zu lang sich da auch wieder Sicherheit und breite Brust zu holen und das gegen Rostock, die ja selbst auf diese Art und Weise äh, ihre Spiele bestreiten im Prinzip. Ne? Also sehr körperliche körperliche Mannschaft, auswärts vielleicht nicht ganz so wie zu Hause, äh, in, der, in der körperlichen Dominanz auch, aber ist natürlich, ähm, auch wenn sie hinter Holstein stehen und Jetzt gerade eine, eine schwierige Phase hatten, die sie mit dem Sieg gegen Magdeburg beendet haben. Vorher vier Niederlagen aus fünf Spielen. Ähm, ja, eine, eine Herausforderung für Holstein, vor allen Dingen in dieser Situation.
1: Ja, und da kommen wir mal äh, zu äh, einer interessanten Statistik, wie ich ja. finde. Äh, bin da voll bei dir. Entscheidend, also, aber entscheidend sind ist nicht die. die, die Zweikampfquote oder die, nee, die Anzahl der nee. Zweikämpfe, sondern die Zweikämpfe in den entscheidenden oder in den wichtigen Momenten zu gewinnen. Laut, äh, die, äh zwei, ich habe da zwei, zwei äh, Statistikportale durchgeforstet. Da ist äh, Hansa Rostock in der Gesamtzahl der geführten Zweikämpfe bisher auf Platz 3 mit 979. Und Holstein ist auf Platz 4. Mit 977, mhm. also vier Zweikämpfe, wenn es denn so alles so stimmen sollte, ist natürlich immer Interpretationssache, was ist jetzt ein Zweikampf genau und so weiter und so weiter. Aber nehmen wir mal diese reine Zahl Kommt mhm. insgesamt. Mhm. Auf Platz vier, da ist jetzt eigentlich nicht so
0: viel Unterschied irgendwo. Nee. Zwei, so. zwei, Zweikämpfe auf tausend ist nicht ich, so. Nee, nicht nee, so nicht viel.
1: wirklich. nur Vier, ne, sind es aber, aber ist egal. Und nee, zwei hast zwei, recht. Ja. 79 ja. zu, So, dann gucken wir aber mal die Quote. Na, das ist ja dann schon interessanter, irgendwo der gewonnenen Zweikämpfe. Da ist äh, muss ich eben gucken, wo sind, wo ist da Holstein äh, 51,2 Prozent Platz 4 hm. in der Quote der hm. gewonnenen Zweikämpfe? Rostock auf Platz 8 mit 49,85 Prozent hm. will damit sagen, äh, das kommt nicht auf die Anzahl nee. der Zweikämpfe nee. an. Es das kommt drauf an, wann du. Und wenn ich da sehe, und da kriege ich, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt in den letzten Tagen, wenn ich da sehe, äh, die, die beiden Kopfballtore, äh, Gegentore, äh, 0 zu 1 gegen den HSV, Flanke von links, super von Dompe gemacht, also wirklich mhm. wie Charlie Dörfel, Gedächtnisflanke, in der Mitte, äh, auf dem zweiten Pfosten, was man wusste, was aber wieder nicht immer leicht zu verteidigen ja. ist. Aber dann stehen da Kirkesco und Eras und lassen Spalier für für Glatzel und der kann hat er super eingeköpft ist auch schön hochgestiegen. Ah das passte, kann passieren. Ich muss allerdings, wenn ich dann nur einen halben Schritt dicht dabei stehe, kann ich vielleicht ein bisschen schieben, ein bisschen ihn irritieren, dass er nicht so ganz ja. so wäre eine Möglichkeit, dass dann eine Woche später ja, ja
0: genau das gleiche
1: ja aber in noch schlimmere Variante weil die Flanke von Hack in Bielefeld äh, zu Janni Seras 2 zu 0 war glaube ich, ja, ja. Äh, da, da, das hat also erstmal gefühlt eine halbe Stunde gedauert, bis er die Flanke sich das ausgesucht hat, ja. wo er hinschießt, weil ja. Eras, oder wer es war, Patrick Eras Richtig, davor, ja. nichts unterbunden hat. Ja. So, und dann steht, stehen, also wirklich, Janni steht, der springt ja nicht mal, konnte auch gar nicht mehr, weil er schon nach Hillisse sehen probleme hatte, <lacht> ja. steht da und köpft ihn dann schulmäßig ein. Und vor ihm steht äh, Marvin Schulz, ja. aber mit schön 30, 40 Zentimeter Abstand. Und hinter ihm mit der gleichen Distanz steht Timo Becker.
0: Das ja, verstehe ja. ich nicht. Man, man hat das super in der Hintertorkamera genau. gesehen, äh, nochmal, wie... Ähm, Timo Becker in den Zweikampf kommt, als der Ball gerade im Tor einschlägt. Ja. Da hat er Körperkontakt äh, zu Janisera und springt ihm noch so ein bisschen halb in den Rücken. Ja. Aber vorher. Äh, das einfach nennt nur sich dann
1: Antizipation, ja. Erkennen einer eines Gefahrenmomentes. Aber wenn ich mir das schon gegen den HSV, wo es dann vielleicht schon etwas schwieriger zu verteidigen war, nicht unmöglich, wahrlich nicht, nur etwas schwieriger. Aber wenn mir das denn schon eine Woche vorher passiert ist, hm. Also dann kann das doch nicht in Bielefeld noch mal wieder passieren. Das, ja. das, und das ja. sind Sachen, die ja. ich einfach nicht mehr verstehe. Nee. Und da frage ich mich ehrlich, äh, A, was kann man als Trainer oder als Trainerstab dagegen tun? Äh, so. Ich weiß es nicht. Also Weil das sind ja, das sind ja Basisdinge. Ja. Das ja. ist ja hier in der, in der Verbandsliga nicht anders als in der Champions League. Ich muss nicht jedes Kopfballduell gewinnen. Das schaffe ich auch mm. gar nicht als mm. Verteidiger, weil der Stürmer in aller Regel, wenn das ein bisschen einstudiert ist, immer einen Sekundenbruchteil, Vorteil hat, der kommt vielleicht angesprungen von hinten, ja. weiß der Teufel was. Ja. Aber ich muss doch dagegen halten, zumindest.
0: Min mindestens Kontakt, Körperkontakt ja. suchen, ne? Ja.
1: Das ist also wirklich.
0: Ja, das ist, und es ist wie es ist ja wiederkehrend, äh, gen, ja. genau das gleiche wie mit äh, Konsequenz in der Offensive dann, ja. ist auch wiederkehrend und es ist nicht nur in dieser Saison wiederkehrend. Denn wenn wir mal ein bisschen konkreter auf Rostock gucken und uns das äh, das Spiel vor fast genau einem Jahr angucken, also es ist ja jetzt das Spiel am 1. Oktober, im letzten Jahr war es der 2. Oktober, mhm. ähm, ein 2 zu 0 von Hansa Rostock im Holsteinstadion da war das im Prinzip genau das gleiche sehr starke anfangsphase man hätte mühling hätte nach glaube ich fast 20 Sekunden schon die führung erzielen können äh, gut gespielt und dann in den entscheidenden Momenten gepennt, äh, zweimal John Verhoek, der äh, da ist, äh, einmal nach einer Ecke im Gestocher und äh, das zweite Mal äh, aus dem Spiel heraus, einfach cleverer, einfach schneller im Kopf äh, und dann steht es 2-0 für Rostock und wir haben das gleiche, wie wir jetzt gegen HSV Bielefeld haben, man rennt wieder im Rückstand hinterher mhm. äh, und also das ist ein ein nicht neues Problem, ne? aber es, es ist irgendwie nicht möglich, offensichtlich das abzustellen. Bei, bei wechselnden Namen auf
1: der Trainerbank. Ja, richtig. Wo, wobei dann wirklich ein, 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 ein überaus kurioser Fun-Fact äh, dieses Spiel noch begleitet, dieses neuerliche Ostsee-Derby. Denn äh, das Ding am 2. Oktober äh, letzten Jahres, das war dann ein Tag nach äh, Dirk Bremsers 56. Geburtstag. Ja. Äh, dieses Mal ist es am 57. Geburtstag äh, des Co-Trainers von Holstein. Alle, alle Jahre wieder also ja. alle, alle immer wieder Hansa, könnte ja. man sagen. Ja. Na, oder zum Geburtstag gibt es Hansa. Na? Ja, auch nicht schlecht. Na, also, und ähm, das ist ja dann sehr erstaunlich und das war nun, nun wird es ganz kriminell irgendwo. Das war ja die Bremsers äh, zweit, äh, zweiter und zugleich letzter mhm. Einsatz als mhm. Interimscoach für Ole Werner, der ja bekanntermaßen da am, am 21. September äh, seinen Hut genommen hat. Oder am 20., ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, 21 sein, seinen Hut genommen hat. Dann hat Dirk Bremser zwei Spiele übernommen, das erste Spiel, äh, Interimsweise, das erste Spiel in Paderborn mhm. gewonnen. Dann kommt eben, wie gesagt, Rostock. Zwei Tage später wird Marcel Rapp als neuer Cheftrainer intronisiert. Richtig. Jetzt haben wir fast ein Jahr, mhm. äh, ist ja seitdem vergangen. Und was haben wir? Wiederbrudelndes Hördewasser. Ja. Ja. Warum auch immer angesichts ja. der Tabellenkonstellation? Ja. Nur als als Fakt hm. brodelndes Hördewasser. Nun frage ich mich: Bei aller positiven die man zwischendurch immer wieder feststellen konnte, der ein oder andere Spieler hat sich auch toll weiterentwickelt. Nun frage ich mich natürlich: äh, Ist man
0: mit dieser Entwicklung zufrieden? Ja. ja. In Holstein. In, in, ja. In, in, die Frage in. ist zunächst mal: Ist es eine Entwicklung? Ja, ich. ja, ja, genau. Also, das ist die allererste Richtig, Frage. Hast du recht. Ähm, weil auch was äh, individuell äh, die, die Spieler angeht, ist da zum überwiegenden Teil, würde ich sagen, keine Entwicklung im Moment vorhanden oder über das über das letzte Jahr vorhanden.
1: Philipp Sander, ne? da, da, da muss man sagen, das ist schon eine. Okay, positive Entwicklung. wobei
0: er ja auch, ja, ähm, das ist ja auch ganz normal, ähm, in der in der Phase seiner Karriere, in der er mhm. sich befindet, auch noch sehr große Schwankungen hat. Also mhm. die, die Ausschläge nach oben und unten sind deutlich größer als bei anderen. Mhm. Ähm, aber ja, okay, das äh, lasse ich gelten sozusagen. Mhm. Aber im Endeffekt ist es Stagnation. Mhm. Ähm, und das ist ja, finde ich, das Gefährliche. Es ist Stagnation nicht nur, was die individuellen Fähigkeiten oder was das mannschaftliche Auftreten angeht, sondern es scheint auch Stagnation im Kopf zu sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme. Mhm. Vielleicht spielen da auch jetzt äh, nochmal Faktoren eine Rolle, die gar nichts mit der direkten Situation zu tun haben. Ich denke da zum Beispiel bei Ochi Vried an die Nationalmannschaft, ähm, jetzt äh, testspiel Ghana-Nationalcoach Otto Addo sagt, 70% der Leute, die ich hier eingeladen habe, die sind dabei. Bei den 31 Prozent gucken wir mal. Was ist denn da mit Oji Der war gar nicht nominiert. Äh, da Vielleicht macht er sich auch eine Birne, wird natürlich gern zur WM fahren äh, in Katar im, im Winter. Ähm, dann läuft eine ganze Menge Verträge aus, da können wir jetzt stundenlang drüber reden, nur einmal angeschnitten einfach. Es läuft eine ganze Menge an Verträgen aus im nächsten Sommer, da kommt jetzt der Winter, wo man dann vielleicht nochmal gucken muss. Ähm, vielleicht sind das auch so Faktoren, die alle irgendwie in diese Gemengelage mit reinspielen und die das im Moment so schwierig machen, obwohl man eigentlich ja tabellarisch vernünftig dasteht.
1: Bin ich komplett bei dir. Also das, das da, und äh, da kommt es natürlich dann, ähm, das, das sind ja dann schon fast, na, wie soll ich sagen, äh, Appelle, die von der sportlichen Führung kommen, die auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müssten, mhm. die aber, aber jetzt so öffentlich kommuniziert werden, als wenn das jetzt äh, äh, die Erfindung des Feuers ist oder ja, sowas. Ne? Ja. Die persönlichen Interessen haben, in, hinten anzustehen, jeder muss sich zu 100% und mehr einbringen für die Gemeinschaft und damit auch für sich selbst, ja. äh, äh, für den Verein, für, für, die, für das Team und damit auch für sich selbst nochmal. Äh, nur, ich sag dir ganz ehrlich, mir, also wenn ich das mal so sagen darf, mir gehen diese Sätze langsam komplett auf den Zeiger, weil das ist für mich man kann das intern dann immer mal wieder ansprechen. Ja, muss ja, man wahrscheinlich ja, auch ja, ne? Ja. Äh, hinter verschlossenen Türen aber das ist doch das kann doch nicht, das kann doch echt nicht wahr sein das sind das sind doch das sind doch die Basics mit denen man arbeitet ich, ja. ich wir spielen doch nicht also nichts gegen die Oberliga oder oder Landesliga aber wir, das ist die zweite Bundesliga ja. mit mit was ich wie viel Millionen Euro Fernsehgeld das ist doch eine Selbstverständlichkeit, und dass man da dran erinnern muss, dass jeder Profi ist ich AG. Ne? Das ist, das muss er auch sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich muss mein Geld verdienen, und das muss ich zusehen, wie ich das am besten auf die Reihe kriege. In Verbindung dazu kriege dass mir das auch Spaß macht und dass ich um meine Einsatzzeiten bekomme. All diese Faktoren werden ja dann in aller Regel auch von Spielerberatern begleitet, die dann auch noch ein ja. bisschen mit abkassieren. ist alles so, das Geschäft ist, wie es ist. Äh, nur. Äh, wenn bei einer Vertragsunterzeichnung sollte ich mir schon Gedanken machen, dass ich jetzt in einer Mannschaft zugange bin, Teamsport. Mhm. Und wenn das Team erfolgreich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch ich meinen Marktwert steigere, zumindest beibehalte, wenn ich nicht durch Verletzungspech oder sonst ja. was, durch Raster gefallen bin oder Formschwäche oder sonstiges, dann muss ich zusehen, dass ich da wieder rauskomme. Das ist ein Privileg, Profifußball spielen zu dürfen nicht nur, aber speziell in heutigen Zeiten. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland 20.000 Euro und mehr im Monat verdienen. Ne? Ich will jetzt hier keine Neiddebatte aufkommen nein. lassen, um Gottes ja, willen. Nein. Aber das sind nun mal die Fakten. So, bitteschön. Und dafür habe ich, ich habe ein, einen Arbeitsvertrag unterschrieben, bei dem ich wissen muss, dass ich als Ich-AG nicht alleine fungieren kann. Ich-AG ist bei den nächsten Vertragsverhandlungen wieder. Ja. Dann bis dahin ist Ich-AG mal ganz weg. Ne? Ja. Feierabend. Ja. Ne? Und und äh, also da spielt einem der Kamm ein bisschen. Also, dass man, man merkt es ein bisschen. Ja, ne? aber ich, ich kann das auch nicht mehr hören. Ja. Äh, äh, Stefan Teske hat gesagt, wir äh, müssen mit Reden auch mal vorbei hier. Ne, Und das ist ja sowas von zu unterschreiben. Ja. Was soll denn dieser Quatsch jetzt? Ja. Ja. Was, was was heißt er? Und wenn das jetzt am Samstag nicht klappt gegen Hansa Rostock, bricht dann die Welt zusammen oder was? Wird mit, mit der Verein abgemeldet? <lacht> was will man denn noch für Steigerungspotenzial haben? Ja. Ne, an, an, an öffentlichen Einlassungen. Der letzte, der, jeder Zweikampf muss so geführt werden, als wäre es unser letzter. Ah, hallo.
0: Ja, <lacht> ja, ja, das ist die äh, die Marschroute äh, offensichtlich, ja. äh, an der sich die Mannschaft dann natürlich auch messen lassen muss. Muss man auch dazu sagen, mhm. es ist äh, hochgegriffen äh, verbal. Äh, das ist äh, ein ja wirklich eine Messlatte äh, letztendlich und das ist ja aber auch das Entscheidende, um äh, dann den murrenden Anhang sozusagen wieder zu gewinnen. Das ist das Erste. Ne? Das, das Erste ja. ist äh, Kämpfen und Einsatz und ähm, voll dabei sein und alles tun. Und dann ist es ja, äh, haben wir schon oft drüber geredet, dann kannst du auch äh, gegen den HSV verlieren ja. und dann kannst du auch ein Spiel gegen Hansa-Rostock meinetwegen verlieren. Aber es muss halt, äh, das, der Auftritt muss stimmen. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, wir ähm, wir müssen aber mahnen vor Rostock, es ist nun mal so, es ja. ist äh, auch wenn sie auswärts äh, vielleicht, wie gesagt, nicht mit der breiten Brust auftreten wie zu Hause, aber es ist, ähm, muss man auch dazu sagen, eine von vornherein etwas schwer einzuschätzende Mannschaft, die haben den zweitgrößten Kader in der Liga nach Magdeburg, 31 Spieler, äh, die Rotation ist noch krasser als bei Holstein äh, da, da ist äh, manchmal, stehst du in der Startelf und nächste Woche bist du nicht im Kader in Rostock. Ja, ähm, zum Beispiel ein Verdrungen. Richtig, in, in den Kader sie noch verpflichtet ne? haben am Deadline Day, <lacht> äh, äh, genau. Auch aus, äh, vom HSV bekannt. Mhm. Äh, genau so sieht's aus. Ähm, ich denke auch an Sebastian Thiel, äh, ja. den Luxemburger, der ja. ähm, letztes Jahr in der Champions League mit Sheriff Tiraspol äh, in Madrid gewonnen hat, ja. äh, gegen Real Tor gemacht hat, äh, gegen ja. Inter ein Tor gemacht hat, äh, jetzt gerade mit der luxemburgischen Nationalmannschaft ein 3 zu 3 in der Türkei geholt hat, ja. der in den letzten drei Spielen auch nicht mehr so richtig zum Zuge kam. Mhm. Ähm, also da äh, da da steckt einiges drin und man weiß, bevor man den Spielberichtsbogen gesehen hat, gar nicht so recht, wie die denn heute äh, agieren. Jetzt im Testen 0 zu 0 gegen Wolfsburg ja. äh, war äh, Trainer Hertel sehr angetan von seiner Mannschaft. Mannschaft gut dagegen gehalten. Ähm, das also ist ja halt die oberste Maxime. Ne? Genau so ist es. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Das ja. ist Lob dafür, gut gegengehalten zu ja. haben. 0 zu 0. Alles gut. Ja. Da gab es auch. Sie hatten ein bisschen Glück bei einem Abschluss von Gila Sie haben vorne nicht allzu viel richtig Zwingendes hinbekommen. Aber die Grundlagen stimmten halt. Und mhm. da äh, ist Rostock, auch wenn sie vorher diese Niederlagenserie hatten, Wo offensichtlich sagen, ein bisschen weiter.
1: Wir hatten ja auch vor dem, vor dem letzten Heimsieg, da vor der ja. Länderspielpause gegen Magdeburg hatten sie ja äh, drei Niederlagen in Folge erstmal eingefahren. Genau,
0: vier aus fünf äh, verloren. Oder so, ja. ja. Also, ja.
1: das da war jetzt auch nicht alles äh, Gold, was, was glänzt. Nee. Nichtsdestotrotz ist Hansa Rostock ist Hansa Rostock und da wird jetzt nicht äh, irgendwie äh, tiki taka äh, auf dem Rasen äh, passieren, sondern. Das wird da schon zu Knast gehen. Ne? Ja. Und ähm, das ist, dass man darauf eingestellt ist, das ist ja auch richtig bei Holstein. Ne? Das wird wehtun ne? in bestimmten Situationen. Und das ist, das ist halt so. ne? Ja. Da kann man auch nichts gegen machen. Aber nochmal, äh, ich weiß nicht, äh, wie man dann, äh, als Journalist nimmt man ja so, muss ich sagen, als Journalist nimmt man ja gerne äh, irgendwelche, Martialischen äh, Parol, ne? Ist ja klar. Logisch, passt schön in eine Schlagzeile rein, Klack. alles, alles gut, ne? Ich finde es total verkehrt jetzt ganz ehrlich, ich finde es
0: einfach verkehrt. Und es muss ja, ähm, ein kleinen äh, Schwenk aus unserer Arbeit sozusagen, es ist ja auch eine eine Kehrtwende um 180 Grad in der Kommunikation, muss man auch dazu ja. sagen, innerhalb von einer Woche. Ja. Äh, vorher hat man, deswegen sagst du, man ist froh, wenn man sowas ja auch mal bekommt, mhm. ähm, weil einfach weil es knackig, weil es prägnant ist und weil es nicht dieser Blabberlutsch ist, der sonst da manchmal abgesondert wird, tut mir leid, dass ich das so sage, mhm. aber da ist ja viel auch ziemlich glatt gebügelt äh, und dann ist man froh, wenn man mal eine ansicht bekommt Allerdings. sozusagen, nur das ist jetzt ja total übers Ziel hinaus und äh, ja, wie gesagt, 180 Grad, also es, es gibt kein Zwischending, es gibt keine Graustufe dazwischen, mhm. äh, vorher war viel weiß und jetzt ist alles schwarz.
1: Bestes Trainingslager ever, mhm. also eine Stimmung, äh als wenn wenn äh, Fünf-Sterne-Robinson-Club unterwegs ist mit High Five am Abend noch oder ja. so. Nicht, dass die Spieler das gemacht haben. Nicht, dass da was <lacht> Falsches reinkommen so. Nur so wurde es kommuniziert. Also ach, wie lustig, wir sind alle in See gehüpft und ja. so weiter und so weiter. Ja toll gearbeitet, also alle haben super mitgezogen, ist immer das Gleiche. Dann gibt es mal einen kleinen, äh, einen kleinen sportlichen Niederschlag im, im Liga-Wettbewerb, gut, müssen wir daran arbeiten, werden wir aufarbeiten, analysieren, ist immer das Gleiche. Ne? Und, ja. und jetzt auf einmal, boom!
0: Boom! Warum?
1: Warum ist das für Herrn Stöber die schlimmste Zeit, seitdem er hier in Kiel ist? Was ist denn da los? Ich kann dir die Antwort aber im Moment gar nicht geben irgendwo. Nee,
0: ich bin da auch ein bisschen ratlos tatsächlich. Ja. Ähm, das, äh, man hat von außen noch nicht das Gefühl, dass es irgendwie Klickenbildung in der Mannschaft gibt oder so. Äh, das, das nun nicht. Also Aber irgendwas muss im Argen liegen.
1: Das, das befürchte ich auch. Und deshalb äh, wollen wir mal schön die Daumen drücken, dass das am Sonnabend dann äh, nicht wieder Partycrashing für Dirk Bremsers Geburtstag gibt, damit ja. wie im Vorjahr. ja. Weil, dann
0: streicht er die Hanse Kogge von seiner Wunschliste. Ja, dann, dann ich. genau. Von seiner Gästeliste. Von seiner Gästeliste. Das, das, das kommt noch dazu. Das kommt Nein, noch dazu. Da
1: wird dann ein Einwand gebracht da beim äh, Spielplangestalter. Ja. Das funktioniert so nicht. Genau. Und, äh, aber was natürlich viel schlimmer wäre, äh, was ist dann hier nächste Woche los? Was, was ist denn dann? Wird dann auf einmal der treue Schwur zum Trainer vielleicht doch irgendwie ein bisschen zur Makulatur? Es ich wäre es nicht, nicht das erste Mal, dass, das, äh, erste Mal.
0: Solch, solch Wankelmut und ja. äh, schnelle Wendungen im Profifußballgeschäft äh, gut gut möglich.
1: Glaube ich zwar nicht, ehrlich gesagt, äh, weil, ja. weil äh, das sind das sind zwar noch ein paar Spiele bis zur WM-Pause, ja. aber aber die ist dann ja. auch da ja. und die ist dann äh, gefühlt ein halbes Jahr die WM-Pause.
0: Es, es scheint ja, wir haben wir haben ja viel geflucht über, über diese WM-Pause und mhm. werden das ja auch weiterhin tun über diese WM im ganzen Konstrukt äh, muss man dazu sagen. Aber äh, vielleicht ist sie in diesem Jahr diese große Pause und quasi zwei Saisons in einer für Holstein eine Chance. Mhm. Also das, das muss man mal sehen, wie es weitergeht. Erstmal Rostock. Ja. Äh, wir wir ja, wir gucken ein bisschen voraus natürlich immer, aber jetzt äh, Fokus aufs nächste Spiel. ne? Ganz, äh, von Spiel zu Spiel. Von Spiel zu Spiel. Das, ja. nächste, Spiel wir ist haben immer, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. <lacht> Oder das nächste Spiel ist immer das Nächste, hat ja. auch schon mal jemand gesagt. Ich weiß gerade nicht mehr, wer <lacht> es war. Äh, insofern, das nächste Spiel ist immer Hansa Rostock. Ja, äh, das auf jeden äh, Fall. <lacht> sozusagen. Äh, Sonnabend 13 Uhr. Ähm, natürlich äh, bei uns im Live-Ticker und mit der gesamten... Berichterstattung inklusive Noten, Einzelkritik äh, mit der Chance, selbst Noten zu vergeben, wie ihr die Störche gesehen habt in der Partie. Ähm, wir hoffen, dass der Schnitt äh, sich da deutlich hebt im Vergleich äh, zum Bielefeld-Auftritt, ähm, allein schon äh, fürs Auge ähm, und äh, für die Ruhe vielleicht äh, in Kiel, in der Stadt unter dem Anhang. Ähm, seid gerne mit uns dabei äh, und... Dann nehme ich einfach deine Vorlage auf äh, und sage, äh, dann gucken wir mal, was hier nächste Woche los ist. Äh, dann sprechen wir nächste Woche nämlich drüber und ähm, ja, werden sehen, ob wir die, die letzte, letzte Patrone äh, irgendwie haben oder ob sich alles ein bisschen äh, entspannt hat. Ähm, wir werden das sehen. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Also diese in, in der wilden Hoffnung, äh,
0: dass es dann wieder, um
1: dich zu zitieren, dann ab nächster Woche wieder eher mehr Blabberlutsch über Holstein ja, gibt. Ja, in diesem <lacht> Fall,
0: äh, das ist ja, Journalisten sind ja auch wankelmütig. Also, also normal, normalerweise wollen wir es nicht, aber nächste Woche nehmen wir es gern. Genau. Das ist kein Problem. Ne, Opa, vielen Dank. Äh, ihr da draußen, schönes Fußballwochenende, viel Spaß bei Holstein. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder und dann gucken wir mal, was hier los ist. Ciao, ciao. In diesem Sinne, ciao.